0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Mogel. Hallo Frank. Hallo Alex. Da sind wir endlich wieder.
0: Ja, endlich mal <lacht> hat es der Frank wieder geschafft, Harry Potter zu lesen, beziehungsweise zu hören. Ja, das ist egal, Geschichte... das
1: zählt ja trotzdem. Ja, wobei das Hörbuch auch echt gut war. Welche Sprache hast du das gehört?
0: Englisch. Okay. Und da war ich es, von, Steven, ja, es war von Stephen Fry gemacht worden. Und der ist ein sehr guter Hörbuchsprecher. Ja, das stimmt. Ich habe da auch eine lustige Geschichte, aber ich weiß nicht, kann ich auch jetzt erzählen oder sowas? Es gibt äh, diese Stephen Fry, als er diese Bü Hörbücher gemacht hat, konnte er irgendein Wort nicht aussprechen und hatte. <lacht> Rowling gefragt, ob er das nicht ersetzen kann, das Wort. Und Rowling hat dann darauf reagiert, indem sie das Wort danach in jedem Buch eingebaut hat.
1: Okay. Ja,
0: einfach um ihn zu triggern.
1: Weißt du welches Wort?
0: Äh, nee, das müsste ich nachgucken, aber äh, auf jeden Fall äh, lustig.
1: Ja, ja, so das. So. war Harry.
0: <lacht> ja, so ein, ein kalter Krieg ausgebrochen zwischen <lacht> den beiden. Ich glaube schon beim ersten Buch oder irgendwas, wo, wo er dann gefragt hat, ich kriege das nicht raus, das Wort beim Sprechen. Äh, können wir das vielleicht ersetzen? Und dann hat sie es, glaube ich, in dieses <lacht> Buch eingebaut. <lacht> Wizard. <lacht> Wizard, genau. Dumbledore.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du jetzt äh, auf jeden Fall weitergekommen bist. Bis ja jetzt, sage ich mal, kommst ins Finale. Hast jetzt das längste Buch hinter dich gebracht? Mhm. Das, das hat man auch gemerkt,
0: dass das längste Buch war? Ja.
1: Mhm. Ja, gut, 766 Seiten im Englischen und im Deutschen 1022.
0: Ja, und äh, erschien das das Ganze 2003. Ja. Das ist lustig, wenn man schon Bücher, also ich bin das nicht gewohnt, Bücher zu haben, die schon in den 2000ern erschienen sind, keine Ahnung. Nicht? Ja, weil es halt in den 90ern anfing, das keine Ahnung, einfach so mein Kopf.
1: So, aber ja, ich meine, du liest doch auch neuere Literatur in irgendeiner Ja, Form. ja genau. Oh, da kann ich dir Geschichten
0: erzählen. So Momentan, Bücher bestellen ist gar nicht so einfach geworden in Deutschland. Bücher bestellen? Ja, dass sie mal auch kommen. Ach so, ja, okay.
1: Das ist ein anderes Problem. <lacht> das Aber so. das Bestellen, das ist auf jeden Fall nicht so schwer. Ja, bestellen ist einfach, sagen.
0: das stimmt. Also das ist meistens nicht unbedingt äh, schwer, dass das bekommen ist dann eher so das Problem. Ja, okay. hat mich jetzt, glaube ich, einen ganzen Monat oder sowas äh, gebraucht, das Buch zu lesen. Also ja, gut, so ist ja so. auch
1: lang. Ist ja auch als äh, Hörbuch lang. Ja. Deswegen, ja. Ach, da hatte ich irgendwo, ich weiß gerade nicht, doch, ich habe es hier gelesen. Im Deutschen das ist es ja gelesen von Rufus Beck und ähm, das 2004 als Hörbuch dann rausgekommen. Das hat 27 CDs gehabt. Uff. <lacht> CDs hm, auch ja, ganz schön lang.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, CDs waren diese silbernen Scheiben, die, die alte Menschen noch gehört haben oder sowas. Heute eher nicht mehr vorhanden.
1: Also jetzt also, ist halt wir das noch ältere, ne? Vinyl ja. ist wieder zurück.
0: Ja, jetzt haben wir wieder Vinyl, das sind die großen, äh, schwarzen Dinger, die man auch, wo Musik draus kommt oder sowas. Auch Frisbees. Ja, überleg dir mal ein Hörbuch auf dem Venue. oh mein Gott, weißt du so. Habe ich. Ja, aber nicht so ein langes, oder?
1: Nee, aber ich habe so Hörspiele, drei Fragezeichen. Ja, okay, die sind ja kurz oder sowas,
0: aber wenn jetzt zum Beispiel hier Harry Potter und der Orden des Phönix oder sowas, äh. In Schallplattenform wären das, glaube ich, 30 oder 40 Schallplatten oder sowas.
1: Ich sag mal, das wäre, finde ich, nicht das Problem, sondern dass es ständig gewechselt wäre. Ja, ja, das ja genau. Problem. Und dann
0: müsstest du jede halbe Stunde wechseln oder sowas. Ich glaube, halbe Stunde oder so geht auf eine, auf eine Seite drauf, je nachdem. Und äh, das wäre schon ganz schön anstrengend so. Und dann musst du dir so ein Automat holen. Dann bist du fast schon wieder in den 60er, 70ern, wo es dann auch diese Schallplattenspieler gab, die für dich gewechselt haben, ne? wo du mhm. so Magazine laden konntest.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir dahin zurückkommen.
0: Nein, ja, nicht. nicht. Ja.
1: Ja, ja, wie hat dir denn der Orden des Phönix gefallen?
0: Äh, äh, sagen wir mal, hin und her gerissen. Okay. Also, also ich fand das Buch davor viel, viel besser. Ähm, und fand, der Orden des Phönix hat sich für mich ein bisschen gezogen. So. Äh, und Harry oh mein Gott, Harry, ist er mir auf den Sack gegangen in diesem Buch. Ja, okay, wieso? Ja, Emo Harry, keine Ahnung. Also der war so, was ist er, 15 oder sowas? Keine Ahnung. Und wir hatten so, so stellen sich Erwachsene ein Teenie mit 15 Jahren vor und ein bisschen übersteigert. Der war ja nur am Rumjammern in diesem Buch. <lacht> ja, naja, so aber
1: alle sind ja auch nicht besonders nett zu ihm, ne? Also besonders ja, die Erwachsenen, sag ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmte vorher. Aber in diesem Buch war er halt auf einfachen Arschloch zu allen anderen. So, das ist so fängt schon an, als Hermine oder äh, äh, Ron am Anfang erfahren, dass sie Präfekten werden oder sowas. Und Harry ist halt einfach so irgendwie besser gefunden, wenn ich äh, weißt du so, also dass er das denen nicht gönnen kann oder sowas, <lacht> weißt du? Und auch dieses ganze, ja, also
1: naja, aber sein ganzes Leben ist Scheiße. Also ich weiß das ist nicht.
0: richtig, aber. <lacht> Vieles von dem könnte halt auch einfach ein bisschen einfacher sein, wenn er einfach mal den Mund aufmachen würde, so, weißt du? Also das, ja, das, aber gut,
1: seit ein Teenager, wer kann denn schon den Mund aufmachen? Ich meine, Ron kann das auch nicht gut.
0: <lacht> ja, aber ich meine, also, wir haben ja häufiger bei anderen Formaten oder sowas oder zu anderen Büchern, wo du mir sagst, also, dass das Buch hätte 150 Seiten kürzer sein können. Das hatte ich so das Gefühl beim Orden des Phönix, so. Mhm, ja, finde ich auch. Also, es hätte irgendwann Irgendwann hat es sich nur noch wiederholt von den ganzen Sachen und äh, das hat sich dann ein bisschen gezogen. So, deswegen fand ich das Buch davor ein bisschen knackiger. Und es war halt auch irgendwie mit diesem, mit dem trimagischen Turnier ähm, äh, viel mehr, dass es sich reingezogen hat und sowas. Und hier war nicht so der ganz der Punkt, wo, wo irgendwas drauf hingearbeitet hat, weißt du? Also,
1: yes, stop, ist also, ist ja, also ich finde auch einmal, es ist irgendwie zu lang und es zieht sich so ein bisschen. Ja. aber hier hast du ja dann jetzt so gewisse Sachen, die dann schon aufs Ende hindeuten, die kommen ja, in dem ja. Buch ja schon vor, wie mit dieser Prophezeiung und das, ähm, du siehst ja im Gegensatz zu dem letzten Buch siehst du ja hier extrem, wie diese magische Verwaltungswelt ja. eigentlich ja unterwandert ist vom Bösen mhm. und das siehst du ja hier schon total, also viel mehr, das heißt also, ja, doch es eigentlich läuft alles hier schon so ein bisschen jetzt aufs Ende hinzu. Ja,
0: wenn du so dir die Bücher anguckst oder sowas, wie würdest du, also ja, auf welcher Rangliste oder sowas, steht Orden des Phönix hoch oder?
1: Boah, also ich, das Problem ist da jetzt, ich mag den Orden des Phönix total gerne. Ah, okay. Warum? Aber nicht unbedingt, weil ich nicht finde, dass das zu lang ist, aber es sind halt viele Sachen, die ich irgendeiner, in irgendeiner Form sehr cool finde. Ich mag das halt mit der mit Dumbledores Armee dass Harry dann noch endlich mal so ein bisschen Initiative ergreift und dann den anderen Kindern versucht so beizubringen, hey, es ist nicht nur, ich bin Harry Potter und habe gewonnen, sondern ich muss halt kämpfen. Ja. Und ich muss ums Überleben kämpfen und das finde ich ganz cool, das mag ich. Und dann habe ich irgendwie so eine perverse Faszination mit dieser Umbridge. <lacht> okay.
0: Ich die hasse ich die, immer.
1: aber ich finde die so toll, weil ich die so sehr hasse.
0: Okay, mir mir äh, wird sie irgendwann ein bisschen zu viel, weil sie ja, halt
1: Ja, ich, das ist es ja, aber ich meine, das ist ja, die die kommt am Anfang. Und ne, ich sage jetzt einfach mal, dann ist sie einfach voll die doofe Bitch. <lacht> ne? ja. So wie sie mit Harry umgeht, ich meine, wir können ja noch ins Detail gehen später, aber sie wird ja dann auch immer mehr, was sie ja dann auch aufruft, zur Inquisition. Mhm. Das heißt, sie übertreibt halt immer mehr und in irgendeiner Form finde ich die total nervig, aber andererseits finde ich die super cool weil die so genau für das steht, was, finde ich, so falsch läuft in dieser Zaubererwelt. Mhm. Und deswegen, ich mag das irgendwie und dann fände ich es natürlich, also ich fand es irgendwie sehr traurig, weil Sirius natürlich stirbt.
0: Ja, da müssen wir gleich noch, äh, wenn wir dann, also können wir auch jetzt so zukommen, wie du, wie du möchtest. Äh, äh, ja, lass, lass mal nicht vorspringen. oder so. Nee, sowas. aber
1: also das sind einfach, weißt du, das sind so diese ja. Elemente, weswegen ich das Buch irgendwie mag. Aber beim ersten Mal fand ich es irgendwie auch nicht so toll, und ich glaube, so jedes, je öfter ich das lese, umso mehr mag ich das irgendwo. Es gibt aber viel, viel bessere Bücher. Ja. Also in diesen sieben als das. Ja. ja. ja okay, Kann, äh,
0: da, da. Okay. Gut, danke für deine, deine Einschätzung dann an der Stelle. Das äh, finde ich interessant. <lacht> für mich war es halt äh, an vielen Stellen. Du, du, du hast ja schon bei den, bei den Büchern vorher immer so ein bisschen gemerkt, dass ich das natürlich aus einer Erwachsenenbrille dann das erste Mal lese und mir dann halt so. Manche Punkte in diesen Büchern halt immer auffallen. So, warum macht ihr das jetzt? Warum macht ihr das so? Ihr seid total doof. Also, also, warum? So, weißt du so? Also, du hast ja jetzt hier Dumbledore's Armee schon gesagt oder sowas. Äh, ja, vielleicht nicht unbedingt die beste Variante, wenn wenn, wenn, der, wenn der Oberchef ne, hier Dumbledore oder sowas gerade unter Beobachtung von vom vom äh, von dem Magistrat oder hier, wie, wie heißen sie, der, der, das magische Ministerium, hm. das vom Ministerium unter Beobachtung ist, wenn ihr euch dann noch Dumbledores Armee nennt oder sowas. Wer denkt denn dann nicht, dass, dass er gerade was aufbaut, um sie niederzuwerfen? So? Naja, aber, aber ich, ich meine, so, es sind Kinder. also Ja, ja 15, also na, ja
1: also. also Ich habe übrigens noch eins vergessen, was ich ganz toll finde, das sind die Owls.
0: Äh, ja,
1: Ordinary Wizarding Level, diese Achso, Prüfung.
0: die Nudes und Outs, okay, ja, okay,
1: die finde ich ganz toll, ich weiß auch nicht, ich mag das einfach, dass, ich, dass das Euler heißt.
0: Ja, ja, und Nudes ist ja dann nach dem anderen hier, nach dem äh, Zauberer Nudes ja, genau. äh, hier benannt und sowas. Ja, Nudes ja, okay. Commander, ja, 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 das, ja Nudes solche
1: Command. Sachen mag ich.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, das finde ich auch ganz cool, wobei ich auch da an der Stelle das Problem hatte, das wurde halt immer so gesagt und dann, als es dann um die Sachen ging und es spannend wurde, war es plötzlich nicht mehr wichtig in diesem Buch. Weißt du, das ist so... Er hat so sein... Also, das Lustige ist, du kriegst ja noch nicht mal die Ergebnisse von, seinen, von seinem...
1: Äh, ist sag scheißegal, die haben eh alle bestanden. Ja, ja, aber es ist so, die, du
0: hast ja diesen Prozess, wo Harry dann durch die einzelnen Prüfungen durchgeht und sowas. Äh, aber es ist dann so plötzlich weg. <lacht> äh, das war auch eine coole Szene, äh, ähm, wo, äh, äh, wie heißt sie noch, mhm. McGonagall? McGonagall? McGonagall, genau, wo sie, wo die da ein, einschreitet, als äh, Hagrid äh, versucht wird, äh, gefangen genommen zu werden. so äh, Das fand ich ganz cool. Äh, McGonagall war auch einer der Charaktere, mit der mir so ziemlich gut gefallen hat in diesem Buch. Ähm, aber ja, aber dieses, das, ich fand das so, ich will jetzt mehr wissen, haben sie denn jetzt bestanden oder sowas? Und hat Harry wenigstens was? Hä? Also. I
1: also, das ist ja immer so dieses, dass das ja eigentlich so ein bisschen zu kurz kommt, generell, wie die das lernen und was auch immer. Naja, genau. Ja. ja, all dieses schulische ich, kommt ja eh oft zu kurz. Aber ist einfach nur irgendwie was, äh, irgendwie finde ich das niedlich, dass die Autorin sich das überlegt hat. Das heißt Owls und das heißt Nudes. The ja. Ordinary Wizarding Level und sonst was, dass du halt solche Prüfungen machen musst. Irgendwie finde ich das süß.
0: Ja. Ja, ich finde es halt, es, es ist so, wird so angeteased und dann halt auch so ausgebaut. Es wird ja sehr viel darüber geredet, über einen gewissen mhm. Aber dann fehlt so der Abschluss und das ist so dieses, da fehlt dann so die Genugtuung zu wissen, dass Harry vielleicht in den, den Fächern dann doch äh, geglänzt hat oder sowas. Und hier gerade. Ja, ja,
1: also ich meine, du siehst, in welchem Fach er am meisten glänzt, und das ist ja. Defense Against the Dark Arts. Genau, ja, ja. Wenn er das selber unterrichtet.
0: Ja, ja aber ich hätte gerne noch, weißt du, es ist so wie wenn du frühe Zeugnisse bekommen hast. Ich hätte gerne noch eine, eine, eine Belohnung dafür bekommen, dass er dass man Harry da folgen musste, wie er da durch diese Defensive Ja, hat. aber
1: ich ich glaube dafür ist hat sie in dem Buch halt auch zu viele Sachen, weil ich meine, ich denke mal, wir gehen ja jetzt gleich mal zurück an den Anfang, gehen zumindest so ein bisschen chronologisch ja. durch das Buch, ja. aber du hast ja hier ganz viele Sachen, die dann so, weißt du, hier wird ja dann diese Verbindung extremst geschaffen zwischen Harry und Voldemort. Dann wird ja dieses geschaffen mit dieser Oklumentik, ja. Ja, und äh, dass äh, Harry sich ja dagegen wehren soll, dass Voldemort sieht, was er sieht, und und bla, also es gibt ja ganz viele Sachen, die hier irgendwie aufgeworfen werden, die dann in irgendeiner Form wichtig sind und deswegen werden ja dann ganz viele Sachen, die man vielleicht, oder die ich auch eigentlich fast cooler finden würde, wie diese Owls und sonst was und wie die generell was lernen und sonst was, werden dann halt so zurückgenommen, ja. damit halt dieser Hauptplot weitergetrieben werden kann. Ja, damit du halt dann dieses Finale hast, wo du auch dann ja natürlich diesen Kampf hast zwischen Dumbledore und Voldemort.
0: Mhm. Ja. Äh, finde ich also ich glaube sie hat so ein bisschen zu viel also die, die Autorin hat ein bisschen viel reingepackt in dieses Buch das war glaube ich so ein mhm. so ein gewisser Punkt und dann sie hat zwar viel reinge äh, reingepackt aber irgendwie so ein Mittelteil wabertete das Buch so irgendwie da kam immer nur wieder das gleiche das gleiche und deswegen ist auch glaube ich dann bei mir hier Umbridge oder sowas irgendwann wurde sie zu einem von von einem wirklich Charakter den man nicht mag und sowas den, den man auch wirklich hassen konnte oder sowas dann ein bisschen zur Karikatur, weil sie dann so ein bisschen zu übersteigert plötzlich dargestellt
1: wurde. Ja, das stimmt. Aber die ist zum Beispiel ganz toll dargestellt in den Filmen.
0: Ja, die Schauspieler haben so gut gewählt. Ich habe übrigens den Film auch noch geguckt, bevor, also als ich dann äh, fertig war, habe ich den Film auch noch geguckt. Und meine Güte, ist der Film schlecht gealtert. <lacht> also als die äh, Zentauren da Umbridge mitnehmen oder sowas. Sieht großartig aus <lacht> Na, nein oder halt hier Rob der Bruder
1: furchtbar der Bruder von Harriet ja, der, der sieht nicht gut aus
0: in der Zeit konnte man schon bessere Spezialeffekte machen selbst in der Zeit schon und äh,
1: hatten Sie in den Filmen davor
0: ja hatten Sie in den Filmen davor und das sah richtig scheiße aus beim Orden des Phönix so also, da dachte ich mir so was zur Hölle geht jetzt gerade hier ab so was ich im ich glaube ähm, aber die, ja, also das war so der Punkt so, boah. <lacht> ja, und der Film, ich muss sagen, der Film hat die Story eigentlich ganz gut zusammengepackt. So, das war, äh, mhm. also da waren so diese ganzen überflüssigen Kram so ein bisschen weg und sowas. Deswegen ist der Film auch, glaube ich, ein bisschen besser, als äh, also für mich so ein bisschen die Story zusammenzufassen.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also ich finde den Film generell eigentlich ziemlich gut. ja Der ist halt vielleicht nicht so hübsch mehr, aber... Ich finde der, ja, der nimmt halt dem die Längen so ein bisschen wirklich weg von dem Buch. Ja. Aber stimmt. was halt äh, Film und Buch, finde ich, gemeinsam haben, ist ein, eigentlich ein super cooler Anfang, wenn Harry mit äh, seinem Cousin, dem Dudley, mhm. da, der im Film hängen sie auf, an dieser Schaukel rum. Ja. Ne? Genau. Und Dudley bullied ihn. Ich weiß jetzt nicht mehr im Buch, ist das da auch so? Die
0: treffen und sich an der Schaukel und gehen dann. Ah. Also er, Harry verfolgt die ja quasi und dann, äh, also er, er ist ja, Harry ist ja nur noch agro und äh, bulliet seinen Bruder, äh, seinen, seinen Cousin eigentlich zurück. <lacht> Die ganze Zeit. Eigentlich ist Harry voll der Bully geworden in diesem Buch. Weißt du, Dudley der arme Kerl, der voll fett war und jetzt muskulös geworden ist. Ne? Also, er kommt äh,
1: halt ganz nach seinem Vater, aber ich glaube, das kommt erst in einem späteren Buch.
0: Nee, das kommt da in dem Buch schon.
1: Ist das hier schon? Ja, ah, doch, mit stimmt. Snape. Ja, so, das ist dieses Oglumentik, ja, mit, dem, yeah. mit Snape, ne? Ja, ja, da siehst du halt, dass er eigentlich wie sein Vater ist. Yeah. Bei des eigentlich Duschbacks. <lacht> genau,
0: alles, alles Duschbacks, so, weißt ja. du? Äh, eigentlich, was ich mir in dem Buch halt zwischendrin mal gewünscht hätte, so, eigentlich hätte ich die Geschichte gerne aus Her Hermines oder, oder Rons Sicht gehabt, so, weil die, die finde ich eigentlich als Charaktere. <lacht> Hier viel cooler, weil sie halt auch hier die Voice of Reason. Selbst Ron, weißt du, Dummy Ron, äh, ist hier plötzlich derjenige, der wird plötzlich im Critic gut und sowas. Und äh, ne, ähm, Hermine ist eh immer ne, die, die die Voice of Reason oder die diejenige, die dann die 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 Idioten da wieder zurückholt so und sagt so, äh, ich, kommt mal wieder runter.
1: Ja, ich meine, Hermine ist eh cool. Ich ähm, ich glaube der tiefste Punkt von Ron, der kommt doch erst im nächsten Buch.
0: Also, okay. <lacht> da bin ich gespannt.
1: Kannst schon mal drauf freuen? Das fand ich ganz <lacht>
0: furchtbar. Aber okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nee,
1: aber also ich finde, das ist aber irgendwie ein ganz cooler Anfang. Weißt du, dass du hier direkt wieder diese Dementoren hast, ja. dass Harry die vertreibt und dass der Dudley als Muggel ist natürlich total verstört jetzt davon.
0: Ja, ja. Ich meine, er ist ja auch so ein bisschen, der wurde ja von schon fast angeküsst. Äh, deswegen äh, mhm war so ein bisschen, äh, also war schon sehr äh, höchste Eisenbahn für ihn. Also das war kurz davor. Aber sollen wir jetzt durchgehen? No? Also, ja, ich dachte ja. Ist zumindest so grob. Ja.
1: Ich meine, das ist ja dann, kommt ja dann raus, dass Harry nicht zaubern darf, natürlich, außerhalb der Schule und deswegen kommt er vor Gericht. Ja, wobei
0: da kommen schon die ersten Probleme, die ich schon direkt am Anfang des Buches hatte, so. Erstmal Warum kommt Harry vor Gericht? Er hat sich verteidigt. Also, so, hallo. Also, das finde ich ein bisschen konstruiert. So ein bisschen so. Vor allen Dingen dann diese stressige Szene, wo die ganzen Eulen kommen. Die war witzig, die Szene. Aber dann so, so, du darfst nicht mehr zaubern. Du bist rausgeflogen. Äh, wir haben es nochmal überlegt. Dumbledore ist jetzt hingegangen. Und dann immer dieses, dieser Wechsel zwischen Dumbledore und äh, den Nachrichten, die vom, vom, vom ähm, Ministerium kamen. Das war ganz witzig. Aber das war so, so hm, also, erstmal, Moment, sollten die Dementoren da? Also warum glaubt Harry nie jemand?
1: Ja, gut, das ist, das ist natürlich ein Punkt. Nie glaubt ihm jemand. Ja. Aber das andere da siehst du halt ja eigentlich schon, dass dieses Ministerium untergraben ist.
0: Ja, ja, genau. Das auf jeden Fall. Ähm, dann aber dazu äh, unabhängig vom Ministerium kommt ja dann hier. Wie heißt die, die alte Tante? Figg.
1: Wie? F i g g Figg. Genau. Spricht man
0: die so aus? Ich, ja, Ja ja die dann äh, fick genau die dann auf ihn zukommt und sagt so hier öh, und ihm dann offenbart, dass sie halt äh, auch eigentlich so nicht genug magisch ist, ne, genauso wie der mhm. eine äh, Kerl der wie der ähm, Hausmeister. Der Hausmeister, ne, aber sie halt die ganze Zeit auf sie aufgepasst hat. Jahrelang ist Harry bei dir und muss muss leiden. <lacht> Ihr hättet Du hättest ihm auch einfach mal sagen können, dann hättet ihr wenigstens was gemeinsam gehabt und Harry hätte sich vielleicht nicht so einsam gefühlt bei den scheiß Dursleys die ganze Zeit, weißt du? Dann hätte ihn ein bisschen klönen können. Aber
1: ja, aber guck mal, das, das spielt ja in genau da rein, Harry wurde da abgegeben ja. und ist da ja aufgewachsen und am Ende des Buches erfährst du ja auch, dass das, was Voldemort nicht hat, ist diese Liebe und deswegen soll Harry ja auch immer im Keine Sommer dahin. Liebe. Ja, okay, ja. Zu diesem Haus, weil die die Liebe seiner Mutter, die wird dann halt, sag ich mal noch mal, so ergänzt dadurch, dass ähm, die das Schwester die von ihr Bursleys. Ja, okay. Ja, aber Petunia nimmt ihn ja trotzdem auf. Das ist halt wie ein Zeichen der Liebe. Ja. Und deswegen ist Harry geschützt. Ja. Ah. Und das ist das, was Voldemort nicht hat. Und also das hast du, was ja eigentlich an sich finde ich ist ganz eine coole Überlegung jetzt dann im Nachhinein. Aber im Generellen hätten sie das ganze Leben von Harry ja mal irgendwie hingehen können, als er vier ist, so, yo, Dude, du bist ein Zauberer, ja. wir bringen dir jetzt schon vielleicht irgendwie was bei, damit du nicht die letzte Lusche bist, wenn du nach Hogwarts
0: kommst. Ja. Es ist also diese Bücher sind so geprägt davon, redet doch mal mit dem armen Jungen und erklärt ihm was, dann macht er vielleicht auch nicht so viel Scheiße. Hättet ihr dem das vorher schon erklärt oder sowas, vielleicht hätte er dann auch die dörslich besser durchgestanden. Oder warum observiert ihr ihn? Und hier Mandang, Mandangus, ne? äh, weißt du, genau in dem Moment ist er nicht da, der alte schlimme Finger. Äh, und also, ihr observiert ihn die ganze Zeit, aber lasst ihn das doch einfach mal wissen. Der, der arme Kerl würde sich doch bestimmt auch freuen darüber. Also, also, ist,
1: ja, aber da sind wir halt dabei, dass es Harry anscheinend ja nicht gut gehen soll in irgendeiner Form. Ja, aber das Weil ist ja. Deswegen hast du hast ja dann auch den Orden des Phönix, ja. nur um da schon mal vorzugreifen wo Harry und die anderen, also Ron, also das Trio, im Endeffekt, um es kurz zu fassen, wird ja auch nicht darin aufgenommen. Ja, richtig. Was ja. für mich halt auch überhaupt keinen Sinn macht eigentlich. Ja. Weil sie sind dem Sinn, eigentlich ja die letzten vier Bücher, also die letzten vier Jahre, sie sind dem Bösen ja ausgesetzt die ja, ganze Zeit. Ja, und auch die Einzigen,
0: die was gegen das Böse gemacht mhm. haben, weil alle anderen einfach unfähig sind. Und äh, vielleicht sollte man einfach mal von Harry lernen. so, Weil er hat wenigstens schon zwei, dreimal hinbekommen. Ja, ja, ja,
1: das ist aber ja so ein Punkt, weißt du, da wird ja dann wieder gesagt, ihr seid noch, oder Harry ist jugendlich, der hat hier nichts verloren, das ist zu gefährlich, er soll ja nicht sterben. Ich meine, so ist halt diese Buchreihe, weil die ist halt für Kinder und wenn er dann irgendwo reingelassen würde, wird das alles natürlich nicht so passieren, wie es passiert. Aber ja. ist, ich finde auch, sind sehr valide Punkte, wo ich mich immer frage, das macht halt keinen Sinn, sag, okay, du bist jetzt auch im Orden des Phönix und du kriegst halt einfach nicht jede Information, aber es macht ja irgendwie viel mehr Sinn, wenn die einen direkten Draht zueinander haben, dass, wenn irgendwas in Hogwarts passiert oder anderswo, dass sie sich helfen können, weil Harry das ja dann auch macht, wenn er diese Vision hat. Ja. Einmal ja von äh, Rons Vater.
0: Ja. Und dann von Sirius, ja.
1: Ja, obwohl das halt ein Fake ist. Aber. Ja, genau.
0: Aber es ist, ist dir da schon mal, da, da gibt es auch wieder einen kleinen Fehler oder sowas in diesem Buch oder was, so wieder so ein Punkt, wo du denkst, so why, weißt du? Oh, wir dürfen keine Tauben schicken, das wird alles überwacht und sowas. Und dann, auch oh, hier ist übrigens die, die Adresse von, äh, von dem Platz, wo der Orden des Phönix ist. Komm doch bitte dahin.
1: <lacht> ist das so? Ja. so?
0: ja, ja. Er kriegt am Anfang doch so eine, äh, so, so, so eine Eule dann, wo dann Grimwald Place, äh, oder also Grimbold Platz Nummer 12 draufsteht. Kommt da ja, aber das ist nicht.
1: ja einfach das Haus von seinem Onkel. von Südlös. Ja, aber das ist, doch, das ist ja dieser geheime Ort,
0: wo, äh, wo keiner hin darf und das steht dann halt einfach auf diesem Zettel, den jeder hätte abfangen können.
1: Aber da weiß ja keiner, dass da dieser Ort ist.
0: Ja, aber das hätte mal jemand nachgucken können, so weil er wieder hin, ne? also, ja. Nachher schicken sie ja gar nichts mehr wegen mit, äh, mit den Tauben, mit den Tauben, würde ich die ganze Zeit sagen, mit den Eulen. Ähm, ich glaube, Tauben hätten das nicht so gut hinbekommen. Aber äh, und da schreiben sie es halt auf den Zettel und so, denkt so, das ist aber nicht gut nachgedacht. Die sind so, also diese ganze Orden des Phönix oder sowas in, wie, in dem ganzen Buch, wie das aufgebaut werden soll, was sie doch für, für, für krasse Dudes sind und sowas, so also ganz funktioniert es nicht, nur, weißt du? Auch, auch Sirius, ich finde find Sirius fand Sirius auch schon im letzten Buch cool oder seitdem er da ist und so. Mhm. Aber warum muss er genau dann sterben, wenn er, also im Endeffekt ist er voll die Lusche, weil genau in dem Moment, wo er was beweisen muss oder sowas, ist er direkt tot.
1: Ja, in irgendeiner Form halt schon. <lacht> Irgendwo ich meine, schon. Wenn er muss sterben, damit. Harry überhaupt keine Möglichkeit der Freude mehr. In seinem ja, Gepark genau, richtig. Einfach Harry. Wir, wir, wir haben ja im dritten Harry. Buch haben wir ja gelernt, dass Sirius eigentlich möchte, der sagt ja auch so zu Harry, Yo, wenn du möchtest, kannst du auch bei mir einziehen und dann machen wir coole Wizard-Scheiße zusammen und sind super cool unterwegs, weil wir sind halt beide Wizards, ja. so Zauberer. Und das wird ja dann, nee, weil Sirius wird ja dann hingerichtet im dritten Buch, dann wird die Zeit zurückgespult und dann gab's das so nicht. Also ja. Harry darf halt einfach nicht glücklich sein und darf halt nicht seine richtige Familie in dem Sinne haben.
0: Ja, aber, es, aber auch trotzdem, so dieser Orden, die kommen ja dann alle im Force auch am Ende, wenn, wenn sie da Harry retten wollen und sowas. Und so richtig abliefern tun sie leider nicht so. Das muss ich leider mal sagen. so. Also die, 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 die Todesesser oder sowas sind dann doch, äh, ne?
1: <lacht> ja, also ich meine, ich kann dir nur sagen, ich, wen ich super gerne mag, ist Bellatrix Lestrange. Und die ist zum Beispiel auch in dem Film ganz toll. Ja, das, ja. Sie ist einfach großartig. Da selbst kann man ja halt immer nichts sagen. Von, Tim,
0: von der Ex-Frau von, oder Ex-Freundin von Tim Burton, ja ja.
1: ja, ja. gut, die mag ich eh. Helen ja. Bonner-Karte als Schauspielerin. Ja, ja. Und die, die passt auch super da rein. Und die ist halt cool. Die liefert voll ab. Die,
0: die liefern alle voll ab. So, <lacht> nur irgendwie diese Luschen hier auf der anderen Seite nicht. Selbst, selbst Dumbledore. Also, der Kampf am Ende in Ehren, aber äh, es ist eher ein Putt.
1: Ja, ja, klar. Dumbledore ja. kann ihn ja auch nicht besiegen. Ja, ja, klar. Aber es ist so, äh, ja. Aber es ist generell mal cool, in fünf Büchern Dumbledore in Action zu sehen.
0: Ja, immerhin tut er mal was, das stimmt, ja. und
1: Das, das dachte äh, ich mir
0: auch beim Orden des Phönix, so. Sie tun mal was, aber dann auch so, hä? Ja, ja ich äh.
1: weiß auch nicht, aber gut, Sirius, es, es sollte halt einfach so sein, dass er stirbt. Ja, aber deswegen dann, halt diese Falle, weil, Ja, ja
0: deswegen oh, ja. am Ende also dieses Ganze, wo es, äh, Harry dann auch traurig ist, dass er gestorben ist und sowas, und, äh, es funktioniert nicht ganz, weil Harry eigentlich in den Büchern, wenn du so einfach das aus den Büchern nimmst, gar keine Verbindung zu ihm äh, binden konnte, weil er einfach nie bei ihm war, so richtig.
1: Die haben ja, ja, ich glaube, das ist aber in dem Sinne egal, weil der kannte halt seine Eltern ja. und er ist das Nächste, was er zu seinen Eltern hat.
0: Ja, das stimmt. Neben
1: ja. allen anderen Zauberern, die seine Eltern kannten, die niemals mit ihm darüber reden lassen. Ja, genau. Seine Eltern kannten. Aber er sagt ihm, dass er seine Eltern Ja, kannte. also ich habe
0: deine Eltern gekannt und sowas. Und dein Vater war übrigens ein Arsch.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Er ist so das Nächste, was er hat, weil er ist ja dann auch sein, eigentlich sein Godfather.
0: Ja. Und Pate, äh, ja. Patenonkel, ja.
1: Ja, so also, genau. Und Deswegen ist er ihm das Nächste eigentlich, was er halt an Familie hat, weil er sieht ja die Dursleys nicht als Familie an. Mhm. Deswegen ist das dann halt natürlich tragisch für ihn, dass der stirbt, weil dann ist so, auch die ganzen Erinnerungen, die er hätte halt teilen können über seine Eltern, der Sirius, die sind halt auch weg mit dem Tod von ihm. Ja. Und deswegen ist das natürlich sehr tragisch, aber im Generellen, was ich zum Beispiel finde, was das Buch halt hier macht, alles hackt irgendwie so ein bisschen auf Harry rum und Harry ist halt so ein pubertär und hasst alles so ein bisschen zurück. Weißt du, du hast ja. das am Anfang, dass er fast rausfliegt. Dann sind sie ja halt zurück in der Schule. Dann kommt ja diese Umbridge und übernimmt die ähm, die dunklen Künste das Schulfach. Ja. Und dann wird halt nicht mehr gezaubert. Dann kriegt er diese Strafe. Wie findest du denn eigentlich diese Strafe mit diesem Füllloch?
0: Hätte Harry mal vielleicht mit irgendeinem anderen Lehrer darüber gesprochen, äh, wäre vielleicht schon vorher was gegen Umbridge getan worden, weil ich finde das schon Folter. Also ist schon ziemlich mhm. gemein, was sie da macht. Und ich fand das ziemlich krass. Also, äh,
1: ja, Aber gut, da ist ja dann klar, Harry sagt nichts, weil er möchte sich keine Blöße geben. Er will nicht aufgeben. Ja,
0: wobei die Szene auch schon vorher, wo er da so wie, wie ein kleiner äh, Krawitzkopf äh, in ihrem Unterricht steht und und äh, tief und fest behauptet, äh, ne, man hätte das auch ein bisschen anders reden <lacht> können. So. Also, das war so Trotzkopf Harry. Weißt du, sonst redet er mit keinem, aber da kriegt er den Mund nicht zu. <lacht> Dann denkst du dir auch so, ja, ja, ja. Also das war, da war Umbridge auf jeden Fall noch cool. Also das, das, ähm, das waren gute Szene. Wobei ich halt wie gesagt dachte mir so, ja, hätte da schon vielleicht mal jemand das gesagt? Vielleicht Snape. Ich fand es lustig, wo selbst im Buch es lustig rüberkam, wo ihm nachher auffällt, ah, da ist ja noch einer vom Orden des Phönix, Snape. Warum bin ich nicht zu ihm gegangen? Ja, nee, aber, nee, aber nee, er nee. vertraut Snape halt nicht, das ist das Problem. Ja, aber trotzdem. Wenn, wenn alle anderen ihm vertrauen oder sowas, vielleicht kann er dann, also er hätte es ihm ja wenigstens sagen können, weißt du? also. Ja.
1: ja, ist halt schwer, glaube ich, als Jugendlicher. Ja. Aber wenn weißt du, das hast du alles gegen Harry, dann ist Harry nicht in den ähm, Orden des Phönix gekommen. So alles ist gegen ihn, keiner glaubt ihm. Hm. Das erste Mal, als ihm einer glaubt, ist ja, als er diese Vision hat von Voldemort und dem Vater von Ron, dessen Namen ich irgendwie gerade vergessen habe. Mr. Weasley. Ja, ja, aber... Namen einfach komplett aus meinem Gehirn gestrichen. Der heißt jetzt nur noch
0: Mr. Weasley.
1: Ja, heißt er ja auch, aber der hat ja eigentlich auch einen Vornamen. Ja.
0: Der heißt Ich
1: habe hier den Wikipedia-Artikel auf vor mir, damit ich mich auch so ein bisschen langhangeln kann. Und da steht einfach drin, Hans Vater. Arthur. Arthur, genau, danke. Ja, aber weißt du, ab da glaubt ihm ja erst jemand. Ja,
0: das war auch so ein Punkt, warum da und dann nicht, das? also nur weil es so passiert ist oder sowas, ja. Ja,
1: ja weil ähm, Dumbledore ja dann entdeckt, dass Harry doch eine größere Verbindung hat mit Voldemort und das hat, hat er ja eigentlich vorher vermutet, deswegen wollte er ja auch nicht, dass Harry zu viel weiß.
0: Ja, deswegen hat er einfach mal gar nicht mehr mit ihm
1: geredet mhm. und ihn einfach, ja, ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, weswegen Harry immer wütender wird, weil er versteht das ja alles nicht. ja das Buch ist Der muss mir immer noch sagen, er ist halt ein dummer Jugendlicher. Ja, das
0: Buch ist halt aber trotzdem, das hat mich das ist glaube ich sowas, was mich das ganze Buch ein bisschen gestört hat, das ist immer noch ein Buch, was von Erwachsenen geschrieben worden ist, wie sie sich Kinder vorstellen. Und äh, ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, teilweise war es dann doch so ein bisschen ängstlich äh, Children, ne, also Kinder können schon viel mehr als manche Erwachsene denken in dem Moment und sowas. Und da, dann, dann habe ich mich immer gefühlt, so, okay, das Buch denkt so, wie meine Eltern von mir in der Zeit gedacht haben, dass ich nichts mitbekommen habe. So, weißt du, und das ist
1: so. Ja, okay, ja. also die Autorin war Mitte, Ende 30, als sie das geschrieben hat. Ja, passt ja.
0: <lacht> äh, könnte ihr eigenes Kind gewesen sein.
1: <lacht> ich glaube, da hatte sie auch schon Kinder.
0: Ja, okay, ja, aber wahrscheinlich was jünger. Ja. Äh, äh noch einen kleinen Schritt zurück, wo wir gerade waren. Wie fandest ja, du ja, klar, das mit, 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 mit dem Hut vorher? Weißt du, der Hut, der eigentlich allen sagt: Hier macht das nicht. Und was machen sie dann die nächsten Kapitel? Zwietracht. <lacht> weißt du, ihr müsst zusammenhalten. Der Hut sagt es. Der Hut, weißt du, ein magisches Artefakt, was halt sehr mächtig ist oder sowas, sagt den allen: Hey, ihr müsst zusammenhalten, Brudis.
1: <lacht> <Was> machen
0: wir? <lacht> ja, ihr müsst. Und was passiert? Ey, wir machen erstmal super keil zwischen alle, ne? also also richtig kacke hier und äh, ja. <lacht> und du denkst so Im
1: Generellen finde ich es cool, dass der Hut überhaupt noch mal irgendwas macht
0: Ja, dass, dass er noch mal wiederkommt und sowas und dass er diese, diese Prophezeiung da auch ausspricht in dem mm
1: -hmm. Und das ist cool Ja Und ja, ich meine, das ist aber dann halt so typisch finde ich oft für so Jugendliteratur Ja oder dieses ähm, Young Adult ist das ja dann eigentlich jetzt hier schon fast. Ja. Dass halt oft, finde ich, Sachen passieren, dass wenn ich sowas lese, dass ich mir jetzt halt Erwachsener denke, Mann, ist das ein Schwachsinn. Ja. <lacht> Aber ich meine, manchmal muss die Geschichte halt irgendwie einfach weitergeführt werden in irgendeinem Sinne, indem sie erst ganz viel falsch machen, bevor sie viel richtig machen. Ja. Weil das ist ja so der Running Gag, finde ich, generell bei Harry Potter. Wenn sie richtig miteinander reden würden, und speziell Dumbledore und Harry, würde das meiste nicht passieren.
0: Richtig, dann hätten sie Voldemort schon im Buch 4 besiegt. <lacht> ja, also die dummen ja. Erwachsenen. <lacht> das aber ist auch der dumme ja, Harry. Also das, äh, aber ich meine, wenn sehen. du
1: das hast, wie findest du denn generell, ich meine, jetzt springe ich ganz weit nach vorne. woanders, aber wie findest du denn diese Prophezeiung? Oder, ich meine, da können wir auch gleich hinzukommen, aber...
0: Äh, können wir gleich zukommen. Lass, lass, lass mal noch mal kurz dann auf den Weg dahin. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen dahin, die, die, die wir vielleicht noch abhandeln müssen. So, Hagrid, hm? dass alle sich wundern, wo der ist. Ihr habt <lacht> das doch erfahren. Der ist zu den Riesen gegangen. Habt ihr noch gesagt bekommen im letzten Buch? Und so, also, wow, wo ist Hagrid? Äh, und, äh, und Hagrid wird die ganze Zeit am Bluten oder sowas. hat bestimmt einen Riesen mitgebracht. Also das dachte ich mir so im ersten Moment so, also irgendwas wird dann, nö, der hat, äh, plötzliche Blutung,
1: so, weißt du. Du kannst aber auch anscheinend weiterdenken als ein 50-Jähriger. <lacht>
0: ja, aber das haben die doch, das ist manchmal, also, also an manchen Stellen dachte ich so, die sind doch ein bisschen doof so, also alleine Hermine hätte ich gedacht, dass es ihr wenigstens mal auffällt, die weiß ja sonst immer alles. Äh, aber, <lacht> so, äh, wo ist hey, gut, warum? Und äh, oh nein! Und äh, ähm, was ich da auf dem Weg ganz cool fand, was mir sehr gut gefallen hat, war die Sache mit. Ähm, dann kommt der der andere mit den Eltern auf der Krankenstation. Der Neville. Neville, genau. Das Neville dann Neville fand ich cool in in dem Buch, weil er ja langsam aufgebaut wird, dass er hätte auch derjenige sein können, der Harry eigentlich ist. ne, mhm. ähm, Das wird ja am Ende klar. Aber auch Neville dass so ein bisschen klar wird, sie behandeln ihn die ganze Zeit auch mit dem Vergessenszauber, deswegen ist Neville auch so ein vergesslicher Dude die ganze Zeit und mhm. äh, damit er das aushält, dass dass seine Eltern halt äh, da vor sich vegetieren, als wo sie dann Arthur besuchen, äh, wo Harry das erstmal sieht, das hat mich ein bisschen gecatcht, das fand ich cool und ähm, das ist
1: eher, ich meine das ist ja eh krass, dass ich meine das ist doch auch Bellatrix Bella Tricks Lestrange, die die Eltern von Neville ja. mit diesem Cruciatus-Curse im Endeffekt so, so verkrüppelt gequält hat, im Endeffekt. Ja. Cruciatus dass die jetzt noch
0: fluch Wie? Cruciatus-Fluch. Ja. Entweder nimmst du das Deutsche vorne ja, und Ja, ich weiß,
1: das ist ja mein Problem. Das ist so, ich lese es, ich habe es im Englischen im Kopf, aber ich habe den deutschen Wikipedia-Artikel <lacht> auf und dann ist es beides, wenn ich es ausspreche. Ja. Aber das, das fand ich auch im Generellen ganz cool. Ich mag ja. das eh eigentlich, dieses Szenario, dass. Es hätte nicht Harry sein müssen, es hätte auch Neville Longbottom und der Orden des Phönix sein können. Ja,
0: oder Perrin oder Matt. Ne? Also, <kühlen> In dem Sinne, ja. <lacht> ja, aber ja, also, äh, kleine, kleine Seitenhieb auf eine andere Serie, die noch ein bisschen länger äh, ist. Ein bisschen ja, länger ist, ja. Ja, ein bisschen länger ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, es ist so, um, ja, also der, auf dem Weg dahin, ich fand. Umbridge war am Anfang cool, ab irgendeinem gewissen Punkt war sie die ganze Zeit nur noch so, ah, sie haben da noch eine Möglichkeit rauszukommen, das verbiete ich. Sie haben da eine Möglichkeit, das verbiete ich. Warum machst du es nicht gleich so? Also wie doof bist du? Warum musst du immer erst, also sie hätte schon von vornherein, viel also diese Machtergreifung von ihr, erstens fand ich das so, warum lässt man das zu, dass sie so viel Macht bekommt? Äh, und dann ja, weil sie Punkt halt
1: das Ministerium hinter sich hat ja. und die Schule dann, ich weiß halt auch nicht, warum die Schule und Dumbledore nichts machen können, aber sie können halt nichts machen. Ja, aber dann können sie an der einen Stelle,
0: wo dieser Zentau als äh, hier äh, als hellseherische Fähigkeit, keine Ahnung wie die, wie die, wie das, wie der Kurs heißt, wo er dann reinkommt, ne, also
1: Wahrsagen oder so? Ja,
0: Wahrsagen für Anfänger, Wahrsagen 101 oder sowas, keine Ahnung, dass er da dann so sagt, Nö, das Recht habe ich, dass ich denjenigen einsetzen darf. Ne? <lacht> okay. Und alles andere kannst du nicht verhindern. so, Also, keine Ahnung. Es ist, ah. sie kann halt so, Umbridge kann halt so super viel machen, ohne dass irgendwas passiert. Ich meine, äh kriegt ja irgendwann so einen Ausraster und das finde ich ganz witzig, wo sie immer so. <lacht> sie so Was? <lacht> Was willst du? Und sie immer so ignoriert dabei. Aber ja, äh, das, also das wurde irgendwann so auf die Spitze getragen und es hätte vielleicht schon vorher brechen können mit, mit Umbridge und sowas. Und sie ist in gewisser Art und Weise sehr dumm in ihrer Boshaftigkeit. Ja, das, das, äh,
1: hey, aber ich, ich der, das soll sie doch auch sein. Sie soll doch so dumm böse sein. Also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass sie das sein soll.
0: Hatte ich am Anfang Weil, nicht? Am Anfang wurde sie noch so
1: relativ als schlau dargestellt. Also, ja, aber ich meine dieses mit diesem dummen Böse, dass sie einfach halt alles wahllos verbietet, weil wenn man, selbst wenn du, sag ich mal, böse bist, dann musst du ja drüber nachdenken, wenn du dieses oder jenes verbietest, dass es irgendwann vielleicht zu Aufständen kommt und ja. das hast du ja jetzt, ähm, ich meine, ich nehme ja eh gern echt und das ist ja so wie Russland oder so, weißt du, wenn da Aufstände sind, die niedergeschlagen werden. Irgendwann kommt aber ja diese Revolutionsfunke so weit hoch oder im Iran es ja dann auch und dann explodiert es halt irgendwann, weißt du, was ich meine? Und mhm. hier ist das ja in, in einem übertragenen Sinne ja auch so ein bisschen. Und das meine ich mit dumm böse, dass sie einfach immer weiter Sachen verbietet und dann haben die irgendwann gar nichts mehr und dann muss es halt explodieren. Und deswegen, und hier explodiert es halt in der Form, dass sie halt dann diese Dumbledores-Armee machen.
0: Naja, wobei die Dumbledore-Armee ja schon relativ vorher gegründet wird, ne?
1: Ja, aber ich meine so am Anfang, beziehungsweise was ich meine ist, du hast dann diese Armee und dann hat sie auch wirklich einen Grund, ja. da zu sein, weil du hast dann jetzt endlich mal auch auf die nächsten Bücher gesehen, nicht nur drei Kinder, die in irgendeiner Form ausgebildet sind, ja, ja, sondern stimmt. zehn. <lacht> Zwölf. Jetzt sind ja ein paar mehr, aber ja. weißt du, was ich meine? Also, das ist ja so dann dieser Revolutionsfunke, der in dem Buch ja dann so überspringt, dass… Ja. Die Kinder halt merken, okay, wir müssen auch kämpfen, wenn die Erwachsenen und so alle zu blöd sind und nichts auf die Reihe kriegen, dann ist es jetzt die Zeit für die Kinder, das zu tun.
0: Ja, ist aber übrigens auch wieder eine Idee, die nicht von Harry kommt. Nee, natürlich nicht. Nee, das ist Hermine. Ja, ja wer sonst? Der MVP von, von Harry Potter-Büchern. Ja. ja, und auch Harry, sorry, ich habe auch ein paar mehr Leuten Bescheid gesagt. Yeah. <lacht> ja. Ja, der Umbridge, ich fand es ein bisschen blöd mit den Zentauren, wie sie dann, dann quasi kalt gestaltet wurde. Also, die Szene war ganz cool, wie es da hingekommen ist oder sowas, aber pff, das hätte auch vorher vielleicht schon anders funktioniert. Also, kann. ich
1: finde den Höhepunkt mit der Umbridge auch nicht gut. Das hast du ja dann später, wenn sie dann Harry und sonst was überführt und dann wird sie ja da jetzt ja. zu dem Bruder von Hagrid, das bei ihr Namen gerade wieder, wie? Rob, Rob, Rob ja. Ja. zu Rob geführt wird, das weiß ich auch alles jetzt ich persönlich nicht gebraucht, aber es ist halt okay gewesen in so einem Buch. Ja, es ist, äh, ja,
0: und, äh, dass sie dann wieder in diesem Feuer, und Harry so wieder so, oh nein, Sirius, diese Vision, das wird wahr sein, und alle so, Harry, du hast einen Schaden, äh, das wird auf jeden Fall nicht wahr sein, so, ne, also, der will dich nur in eine Falle locken, so. <lacht> alle sagen ihm, was es wirklich ist und sowas und er so, nein, und dann muss er ja auch in ihre Büro dann, um seinen Kopf wieder aufs Feuer zu stecken und sowas. ne Und wo er dann mit mit, ähm, äh, mit Creature, äh, Kriecher, Kru Kru Creature, Kriecher, ja, äh, spricht und sowas, und dem dann auch noch glaubt und sowas. Und <lacht> ist, äh,
1: ja, Harry ist halt einfach nicht der schlauste. Er ist ja, mehr so. Jetzt sind alle nicht besonders schlau, das ist das Problem. Ja, aber Harry ist besonders nicht schlau. Ich ja. meine, Hermine ist sehr, sehr schlau. Ja. Ron ist sehr, sehr blöd. Ja. ja. Harry ist sehr, sehr impulsiv. Deswegen ja. ist er ja auch dieser Seeker eigentlich, in weißt du, im Quidditch. Du musst halt schnell reagieren und das ist das, was Harry kann. Ja. Ron ja, ist so, wenn du sagst, du musst durch diese Wand Ron, dann geht Ron und schlägt gegen diese Wand, bis die <lacht> kaputt ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ich dachte, das wären die Willen nachher, aber naja, okay.
1: Ja, aber bis jetzt haben wir ihn ja noch nicht wirklich so sehr. Obwohl, hier hat er doch, hier hat Neville ja auch Action. Ja, Stimmt. genau. Ja. Aber ich meinte so, bis jetzt hatte man ja dann eigentlich eher, dass ja. Ron Knight halt so der, der dumme Bauer ist. Und ja.
0: Ja. ja. ja.
1: Ja. Ja,
0: er hätte auch irgendwie besser geregelt werden können. Also wie gesagt, also das Buch, wenn, wenn ich so von 1 bis 5 oder sowas auf meiner auf meine Skala bewerten würde, ne? okay. wäre es eine 3, 5, glaube ich so. Äh, ne? Also eine 4 von 6. Äh, ungefähr, ne? also viereinhalb vier vielleicht oder sowas von sechs, weil, wie gesagt, diese ganzen Sachen, wenn du das wirklich als Erwachsener liest oder sowas und äh, wirklich bei, bei, bei Bewusstsein bist und äh, dann denkst ja, du dir so,
1: blieb, ja. okay.
0: hey, war bei mir die letzten Wochen nicht immer der Fall, aber <lacht> aber, dass das hier manche Sachen halt einfach so, wir können ja zum nächsten Ding kommen, was ich halt auch Okromantic, ne? Mhm. Snape. Ja. Als Harry das, also ich meine, Harry ist ja mal wieder Arschloch und sowas und guckt sich einfach die Erinnerungen hier von, von Snape an. Und ja, aber das ist ja auch wieder so eine Reaktion, weil Snape ihn ja eigentlich so ein bisschen Pisagt. sagt. Ja, er sagt ihnen, aber Harry stellt sich halt auch wieder dumm dämlich dagegen, weil er die ganze Zeit so, wenn er einfach mal mit ihm zusammengearbeitet hätte, wie, 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 wie Dumbledore es eigentlich befohlen hatte, ne? Also. <lacht> dann hätte es vielleicht auch gut funktioniert, aber so sieht er dann diese diese Erinnerung von Snape und dann hat er ein schlechtes Gewissen, weil sein Vater dann einfach ein Arschloch war in dieser Erinnerung und sowas, aber was macht er wieder nicht?
1: Was meinst du? Mit Snape mal wirklich drüber reden. Ach so red, Ja, aber die können ja nicht miteinander reden. Warum? Weil fucking, das ich weiß nicht, ob das schon vorkam, weil Harry die Augen seiner Mutter hat.
0: Das kam noch nicht vor, aber das trotzdem, das, 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 das ist so, weißt du, geh doch mal hin und entschuldige dich ja, dann einfach dafür. Ja, aber der, sorry. Das,
1: hey, guck mal, das, er ist ein dummer 14-Jähriger, kann er nicht, ja. 15-Jähriger, wie auch immer, er ist, der, weißt du, er ist ja selber so stolz und sonst was und er ist halt ein dummer Lappen und, aber eigentlich, weißt du, ich, ich weiß natürlich, was du meinst, aber Snape als Erwachsener, und Snape auch als Teil des Ordens des Phönix, ja. müsste ja eigentlich auch besser mit ihm umgehen können. Das ist richtig, ja. So, und da merkst du ja schon daran, dass Harry, äh, ich meine äh, Snape, einfach Harry eigentlich auch nicht mag, weil er aussieht wie sein Vater.
0: Ja, aber es ist so, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch in den Büchern, die ich sonst lese, die so über Helden oder sowas gehen da sind die helden dann doch manchmal etwas schlauer und fangen vielleicht schon ein bisschen früher drüber zu reden, ne? Also das ist so die machen wenigstens dann noch schlaue moves zwischendrin oder sowas, aber
1: äh, ihr, ihr kommt immer auf das auf die buchreihe an natürlich, aber ja, ich meine, hast du halt immer noch das ist ein kind. Du seid halt keinen erwachsenen helden. Ja,
0: aber ich habe auch bücher über 15-jährige gelesen oder sowas und äh, die haben sich auch nicht so dumm verhalten. Ja, bei ist halt speziell dumm. <lacht> das, das ist aber das Problem, wenn, weißt du, wenn dieser Harry Potter, und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es so viel Erfolg gehabt, äh, gehabt weil so viele Kinder einfach dumm sind. Ja, danke, äh, hallo. <lacht> dich aus Anwesender ausgeschlossen oder so. Nee, nee,
1: es stimmt schon, klar. Ich meine, war selber blöd als Kind und deswegen <lacht> ist das dann irgendwie logisch. Kannst du vielleicht dann viele Sachen besser nachvollziehen, dass jemand so stur und störrisch und kindisch sich benimmt.
0: Ja, Also ich war auch ein Eigenbrötler oder sowas, deswegen kann ich vielleicht ein bisschen relaten zu, 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 zu Harry und sowas und war so socially awkward und nicht unbedingt der äh, derjenige als Kind, der halt nach außen hin äh, am meisten rausgegangen ist oder sowas. Aber trotzdem war mein Gehirn weit genug gebildet, dass ich an manchen Stellen dann halt einfach mal die Fresse aufgemacht habe, weil es ein Problem war. Ne? Also das ist so,
1: also ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja dieses typische, hätte der Erde das aber natürlich dann gemacht, dann hätte es natürlich nicht später diesen Stress mit dieser nächsten Vision über Sirius gegeben. Ja, genau, richtig, ja. Und deswegen, es sollte ja auf irgendwas hinarbeiten. Ja. Aber, und ich verstehe halt auch, auch diese ganzen Kritikpunkte, die, die du bei diesen Sachen hast, aber ich finde, wie hieß es jetzt gerade, Oklomantic, ne? Ja, Oklomantic, ja. Das finde ich super cool, die Idee finde ich auch super gut die Idee. Sie ist so. glaube ich jetzt auch nicht erfunden von der Autorin. Nee, Gab schon vorher. Ich, ich finde es trotzdem es ist sehr cool das dann hier einzubauen und ich finde das macht das Buch im generellen wieder sehr viele schöne Kleinigkeiten einbauen. Weißt du, das hier ist ja dann so ja diese diese Vorbereitung davon dass du wirklich merkst langsam okay hier ist wirklich auch so eine krasse Connection zwischen Dumbled Dumbledore zwischen Voldemort und Harry. Ja. Und du, du erfährst ja jetzt dann immer mehr darüber. Ja. Und das, finde ich, ist halt im Generellen eigentlich halt ganz cool. Und dass es halt Leute gibt, die so in das Gehirnhorn in den anderen eindringen können. Und dann gibt es Leute, die können das abwehren. Ja. Ist schon irgendwie cool. Da,
0: ey, das sind super viele. Deswegen hat es ja auch noch eine 3,5 und kein, keine weniger. Also da sind sehr viele Sachen, die sehr cool sind. Es ist halt nur manchmal dazwischen drin und das ist so, so mein Punkt, wo ich halt immer denke, so bleib doch mal bei dem coolen, weißt du, mach doch mal mehr noch von dem, bau auf diesem coolen auf und lass es nicht wieder so durch so dumme Sachen so einfach nicht funktionieren, weißt du, dieses ganze Buch, das ist auch das, was ich mit dem Orden des Phönix, die sind einfach nur alle unfähig, so, also <lacht> das stört mich ab einem gewissen Punkt, weißt du, da wird die ganze Zeit Sirius als der, der, der krasse Dude aufgebaut und der Orden des Phönix halt auch und dann verkacken sie erst im ersten Moment, weißt du, da hast du dann 800 Seiten gelesen, bis die Prophezeiung dann überhaupt erstmal kommt und dann versagen einfach nur alle. Und denkst du denkst so, man kann auch mal kleine, kleine Erfolge feiern, damit wenig, man wenigstens glaubhaft denkt, dass dieser Orden des Phönix überhaupt was drauf hat.
1: Mhm. Ja, kann ich irgendwie verstehen und ja, der der ist eigentlich auch so, weil selbst Moody, der dabei ist, ja. der eigentlich so krass ist, der war doch im letzten Buch, wo der eingesperrt war in seiner Kiste. Ja. Ja, ja aber das zeigt ja einfach, wie krass die Bösen sind. Ja. Ja, das, also wenn du die Bösen etablieren willst oder sowas, funktioniert das auch ganz gut. Wobei Und die Bösen halt auch. Was auch dir nicht. die Reihe von Harry Potter zeigt, ist, dass wenn du böse bist, du ultimativ komplizierte Pläne schmiedest. Ja. Automatisch, wenn du böse bist, die dann scheitern, weil du so böse bist.
0: Ja, genau, weil deine Böse-Boshaftigkeit dir im Weg steht und sowas und du einfach hättest vielleicht ein bisschen einfacher denken können so. Ja. Nun <lacht> stimmt. Guter Punkt. Ja, also also eigentlich ist auch so, ich
1: meine, eigentlich haben die alle Bösewichte bis jetzt alles so kompliziert ja. gemacht.
0: Und du denkst dir die ganze Zeit, die hätte das gar nicht so kompliziert machen müssen, weil es einfach gar keiner mitbekommen hat, weißt du? Weil Von den Guten waren einfach alle viel zu doof, um diesen Plan überhaupt mitzubekommen. Und dann wieder durch irgendeinen Zufall äh, deus ex machina stolpert Harry irgendwie über irgendwas, äh, was ihm dann hilft. Und äh, was dann wieder die ganze, ganze Sache von, von den Bösen zusammenbrechen bringt. <lacht> das ist so. Ja, so ist das auch. Ja, ja das ist, sind so diese Punkte. Ich weiß nicht, vielleicht hat mir das einfach gefehlt. Sie hätte vielleicht mal ein paar Umbridge-Szenen rausnehmen können oder sowas. Und vielleicht mal einfach auch ein bisschen Awesomeness reinbringen können an manchen Stellen, so. Und, und das war wieder etwas schade, dass diese Awesome-Szenen am am Ende, wo sie dann quasi die Dursleys dann empfangen und sowas und äh, äh, Moody dann halt auch sagt, wirst du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du, wenn ich das mitbekomme und ich werde es mitbekommen oder sowas, dann kriegst du einen Besuch mhm. von dir und sowas. Warum machen die das jetzt erst, weißt du? Ähm, das war eine coole Szene ja. und auch, dass Harry mal endlich einsieht, was, was, was für, ein, für, für ein Arsch er war die ganze Zeit oder sowas, hätte ja auch ein bisschen früher passieren können. So. Also man hätte es auch ein bisschen anders schreiben können, dann wäre es wahrscheinlich
1: noch ein bisschen geiler gewesen. So. <lacht> also, ja, stimme ich, ich dir zu. Ja. Ich finde, es aber irgendwie so als Vorbereitung jetzt wirklich für das Ende, was halt die nächsten beiden Bücher ja im Endeffekt sind. Ja macht das hier halt schon ganz gut. Ich meine, das wüsste vielleicht dann, oder nach dem nächsten Buch können wir, oder nach, halt generell nach dem Ende, wenn wir das dann nochmal darüber reden können vielleicht. Ja. Ich finde halt, hier sind so, wenn du halt alles weißt, wie es auch zu Ende geht und so, werden hier halt ganz coole Sachen geschaffen. Ja. Und wie das halt, wie ich das halt meinte, dass die Kinder können halt jetzt zaubern, also mehr Kinder können jetzt richtig zaubern und sich verteidigen. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht. Du siehst halt einfach, es geht weiter, es wird immer schlimmer, diese Prophezeiung, ja, ja das ist halt weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, ob man die jetzt unbedingt gebraucht hätte, diese Prophezeiung
0: ja, Das war auch so, da wollte ich jetzt auch noch gerade zu kommen, die Prophezeiung, was? So, also, hä? Ja. Ich fand's lustig, dass die Prophezeiung von Trelawney war
1: Ja, die ist halt eh eigentlich auch ganz cool, die mag ich Die
0: aber eigentlich als halt sehr unfähig eigentlich ja dargestellt wird, die meiste Zeit
1: Ja, aber ich finde sie trotzdem irgendwie sympathisch, weil die kann halt eigentlich, weißt du, sie ist wie so ein Versager Ja und die hatte halt einmal ihre 15 Minuten Ruhm und das war, als sie diese Prophezeiung gemacht hat.
0: Ja. ja, okay, ja, ja, das stimmt. Aber das ist halt so, was war jetzt der Sinn, warum durfte Voldemort die Prophezeiung nicht wirklich haben? Also ich habe es nicht ganz verstanden. Also doch, ich habe es schon irgendwo verstanden, weil er nur die Hälfte der Prophezeiung wusste, ne, also äh.
1: Ja, das und er wusste halt, dann meine ich nicht diese Sachen wie ähm
0: dass Harry auch sein Untergang sein kann, oder so? Ja, sowas.
1: keiner der beiden. Warte, nee. Zudem könne keiner der beiden leben, während der andere überlebt. Das heißt, einer muss sterben.
0: Äh, nee, müssen beide sterben.
1: Ja, weil, müssen beide sterben? Okay. Ja, ja. Da, da wird ich, ja ich weiß gar gesagt. nicht, ich sehe halt nur gerade hier auf Wikipedia, die muss ich <lacht> selber
0: gerade lesen. Ja, die müssen beide sterben, eigentlich.
1: Ja. Genau. Also die aber trotzdem musst du halt ja irgendwie den anderen töten.
0: Ja. Der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, wenn der andere überlebt. Also das heißt, äh, ne? also die müssen. Genau, beide ja, aber
1: das ist ja dann, es kann halt nur einen geben, Highlander-mäßig. Ja. Einer muss den anderen irgendwie töten und das heißt dann, für Harry halt, entweder muss Harry Mörder werden oder Opfer.
0: Ja. Oder halt sterben und wieder aufstehen. Ja, weiß ich nicht, weiß ja nichts von. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich fand so dieses, ich, also, ich fand es jetzt nicht so unbedingt äh, so diese diese äh, Offenbarung, was in dieser Prophezeiung drin war, hm, war irgendwie ein bisschen so antiklimatisch, oder? Ein bisschen?
1: Ja, ist halt auch, finde ich, das ist halt auch so ein Punkt, finde ich jetzt irgendwie dann doch eher wichtig für das letzte Buch.
0: Na ja, okay, ja.
1: Ne, weil die Prophezeiung muss ja in irgendeinem Sinne erfüllt werden. Das kennen ja. wir ja auch aus einer anderen Buchreihe, wo Prophezeiungen immer erfüllt werden. Ja, hier ja. ist das halt in dem Sinne halt auch so. Ja, aber das, ich fand,
0: dass das, sie das um diesen, dieses, dieses, äh, diese Sphäre da gekämpft haben, ne? das, mhm. das war so, Also ich glaube auch selbst jetzt, wo es kaputt gegangen ist oder sowas, wird Voldemort trotzdem nachher noch irgendwie das erfahren. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch eh, was ich nicht ganz verstanden habe. Nur weil das da ist, andere Leute kennen doch die Prophezeiung.
0: Ja, ja, genau. Dumbledore kennt doch die Prophezeiung. Also die waren noch dabei als Trelawney. Das oder Trelawney hat ja. So, warum ist das so wichtig, dass dieses Objekt jetzt da? Geschickt? Ja,
1: gut, ist ja natürlich klar, damit es diesen Showdown in diesem Ministerium. Richtig, gibt. aber damit halt auch am Ende, wenn der Kampf von Dumbledore und Voldemort zu Ende ist, damit dann ja auch der. Wie heißt der Fatsch? Ja damit Fatsch dann sieht, dass auch wirklich ähm, Voldemort wieder da ist. Und ja. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr.
0: Ja. Hätte man auch ein Foto machen können,
1: aber ja. ja. Aber im Liebsten, oder was ich saudämlich sau finde, ist, dass Dumbledore ihm am Ende des Buches erklärte, Harry doch auch, dass er ihn nicht in der Oklumentik unterrichtet hat, weil er geglaubt hat, dass es zu gefährlich ist, Harrys Geist zu schwächen, wegen dieser engen Verbindung zwischen Voldemort und Harry.
0: Ja. Hä? Ja.
1: ja, aber das ist, ich denke mir so, ja, okay, macht ja vielleicht in dem Sinne Sinn, aber wenn Harry sich nicht verteidigen kann, weißt, weißt du, deswegen <lacht> hat Dumbledore ihn ja so ausgeschlossen von allem.
0: Ja, ja, genau, damit er auch nichts mitkriegt, ne? So, genau,
1: aber, aber da denke ich mir jetzt so, aber es hat keiner von den Erwachsenen überlegt, was das mit diesem jungen Menschen macht, wenn <lacht> richtig, er komplett genau. ausgeschlossen wird und er hat gerade erst, sag ich mal, in diesen letzten vier Jahren, Einmal geht die Welt immer mehr den Abgrund hinunter. Ja. Aber er hat in den letzten vier Jahren ja auch gerade erst kennengelernt, wie das schön ist. das Leben für ihn sein kann.
0: Ja, Richtig, genau. Also auf der einen Seite, hier ist der Hering, den wir vor deiner Nase rumwedeln. Aber wir sagen dir nichts, weil könnte ja was passieren.
1: Mhm.
0: Und das ist auch wieder diese, das ist eigentlich der größte Punkt, den ich dann im Buch hatte. So. Dumbledore hätte auch einfach mal mit ihm in dem Buch reden können. So. Ich, meine, ich meine, der sagt es am Ende selber, dass es ein Fehler war, aber ja, dafür, dass ja. er so ein krasser Dude ist, ist Dumbledore auch eine Wurst teilweise.
1: Ja, in vielen Sachen auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Aber
1: weißt du, ich, ich finde, das Buch hat auf jeden Fall sehr viele Schwächen, wir haben wir ja herausgestellt. Ja. Aber es gibt halt oft halt diese Kleinigkeiten, das ist so wie diese ähm, Testrale.
0: Testrale, ja, die, 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 die to Toten, diese Pferde, ja, ja, die nur Tote sehen. Ja, äh, ja genau. Die, die Und nur Leute sehen, die tot gesehen haben,
1: ja. Ihr, oder die, sie, also, wenn jemand, den du liebst, gestorben ist, kannst du sie sehen.
0: Ja, ja die in, mit dem Tod in Berührung gekommen sind, ja.
1: Ja, so ungefähr, irgendwie wie auch immer. Und das finde ich halt total toll. Und da ist eh, gut, das ist halt auch noch mal so, dass ich mag Luna total gerne.
0: Ja, Luni Lovegood ist auf jeden Fall, fand ich auch einen guten Charakter und sowas. Und äh, die finde ich auch im, im Film ganz gut besetzt.
1: Ey, super. Und ich muss sagen, ich hätte mir, als die halt generell das erste Mal vorkam, hätte ich mir voll gewünscht, dass das die Freundin von Harry wird.
0: Ja. Ah, wo du gerade Freundin erwähnst. Da war noch was, was ich in diesem Buch gar nicht verstanden habe.
1: Mhm. Ja, auch raus.
0: Diese Liebesbeziehung mit, äh, wie heißt sie noch? Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Weißt äh, also du, die, die mit Cedric zusammen war im letzten Teil. Äh,
1: ja, äh, oh Gott, die Asiatin. Ja, genau. Name. Scheiße.
0: Moment. Im Eberkopf. Kommt bestimmt da. Moment, Cho Chang. Cho. Ja, ja genau. Cho. Ja. Das war total überflüssig in diesem Buch.
1: Ja, aber es geht halt so ein bisschen darum zu zeigen, dass die werden älter die verlieben sich so ein bisschen. Erstmal Cedric aus dem Leben. Harry!
0: Äh, geht's mit Harry rund? Dann macht Harry einen Fehler in diesem, in diesem, in diesem Laden und Cho ist so voll. Ja. Also gibt ihm irgendwie gar keine weitere Chance oder sowas und sucht sich dann direkt den nächsten. <lacht> Der halt hier von Ginny? Mhm. Ja. Hä?
1: <lacht> so, ja. Also, das, die haben das aufgebaut und dann so war es weg. So, so, ja, ich, ich glaube, dass die Autorin sich nicht irgendwie nicht entscheiden konnte, Mit wen sie an Harry jetzt an die Seite ist. Ja. Genau, und ich meine, ich habe mal im Nachhinein gelesen, weil das wird ja nicht, dass sie eigentlich hätte, also hat sie sich gedacht, sie hätte so schreiben sollen, dass Harry und Hermine zusammenkommen. Ja, das wäre
0: das Beste gewesen eigentlich, ja.
1: Ja, ich hätte Luna gerne gehabt, weil ich finde Luna nochmal ein bisschen cooler als Hermine.
0: Ja, ja Lu Luna oder sowas ähm, wäre lustig gewesen. Also die, die ist auch gerade am Ende, wo sie dann nochmal mit ihm, mit, mit ihm spricht und sagt so, meine Mutter ist gestorben, weil sie... Halt ein, ein Experiment oder ein Zauber fehlgelaufen lässt oder sowas. Das war schon süß so. Aber diese Cho-Geschichte oder sowas, das war so, das wurde so aufgebaut und dann hat es irgendwie keinen. hä?
1: Ja, so, ich weiß, was du meinst, hat mich auch nicht so, so Dann war ich ich auch keine so. Verbindung mit gehabt, aber ich, so wie ich das, wenn ich das lese, denke ich mir halt einfach, die wollte halt zeigen, dass Harry interessiert ist an irgendwelchen Mädchen.
0: Ja, aber das ist so, es hatte keine, es hatte keinen Wert für die Story irgendwie. An dem Punkt. Es ist so, es wird aufgebaut und dann ist es weg. Und dann denkst du dir so, hm. und auch, auch am Ende, wo dann Joe dann vorbeigeht und den anderen Typen da hat und sowas. Und Harry so, eigentlich empfinde ich nichts. Hm, okay.
1: <lacht> aber es ist halt zumindest fortgeführt aus dem letzten Buch. Ja, aber das ist so
0: fortgeführt und dann so weg. So, so weißt du, so dieses irgendwie das Gefühl, Sie hat da angefangen, was zu schreiben und zwischendrin dachte sie sich so, na, na, mach ich doch lieber weg. Passt nicht.
1: Ja, aber das ist halt die Vorbereitung vielleicht aufs nächste Buch, wenn die
0: alle ihre Liebenden finden. Ach so, okay. Ja, aber das hätte man auch anders regeln können. Keine Ahnung. Ich fand, 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 fand irgendwie, das war so da auch noch so, weil Harry ein komisches Wort gesagt hat in diesem Laden da <lacht> und äh, Hermine erwähnt hat. Eifersucht. So ja, aber so, hallo, du redest die ganze Zeit von Cedric, der im letzten Buch gestorben ist oder sowas. Meinst, meinst du nicht, Harry hat auch mal irgendwas zu sagen? So?
1: Ja, weil das hat Dass tot. du die ganze
0: Zeit über deinen Ver 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 Verflossenen hier redest. Und er, er sagt, Termine, die hängen seit vier Jahren zusammen rum oder sowas. Wenn die ja wohl zusammen sein wollten oder sowas, wäre schon was passiert. <lacht> ja, aber dann naja, irgendwie...
1: Eigentlich, finde ich, sind sie auch damit beschäftigt, die Welt zu retten, anstatt... Ja, ja. Ja. Aber ja, gut, es sind halt Jugendliche und es ist, obwohl, sag ich mal, die Welt immer mehr dem Untergang geweiht ist, weil die Death Eater ne, sind zurück, Voldemort ist da, das Ministerium ist unterwandert, ja. gibt es halt trotzdem noch, geht es irgendwie um Liebe
0: mhm. mit der Jugendlichen. Okay, <lacht> gut verstanden. Äh, Notiere ich mich für das nächste Buch. Ähm, ich finde ein bisschen Mal gucken, wie das nächste Buch ist oder sowas. Aber ich finde ein bisschen, ähm, wo es sich bis von dieser Zauberschule entfernt von der Story her. Also von dem, was von dem Everyday Life eines Wizards, <lacht> finde ich es ein bisschen, da franzt es ein bisschen aus. Keine Ahnung. Ich fand die ersten Bücher stärker in dem Bezug, so diese ganze Zauberwelt darzustellen und auch dieses trimagische Turnier war so der Höhepunkt im letzten Mal. Ja. Und jetzt. Geht es irgendwie in eine andere Richtung und auch diese, dieser zweite magische Krieg oder was ist dann, äh, ne, also mhm. äh, und ähm, weiß ich nicht, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt im nächsten Buch, ob, ob, äh, ob sie es hinkriegt, die Autorin da.
1: Also ich, ich sag mal so, ich finde, die ersten drei Bücher sind so wie die Kinderbücher. Ja. Ne? Es geht so mehr um diese Schule, dann hast du vier, ist so, wie halt du das schon meinst, so ein bisschen der Höhepunkt davon. Ja. Und fünf ist dann jetzt so dieses Transition Piece zu der eigentlichen krassen Geschichte, weil ich wüsste halt auch nicht, wie du alles, weißt du, mit einem normalen Schuljahr beenden möchtest, wenn auf einmal du gegen Voldemort kämpfen willst. Ja, ja, ja. Und wie sie das hinkriegt, wirst du ja noch erleben. Ja. Aber ja, also, deswegen, das ich weiß so. nicht, ich mag halt irgendwie beides. Ich, ich finde halt, Jetzt hast du halt hier Sachen, die halt vorbereitet werden, die an den nächsten zwei Büchern dann auch mal anders umgesetzt werden.
0: Ja. Und welche mir gut gefallen haben, sind die Brüder von, von, von Ron. Die Zwillinge, ja. Ja, die Zwillinge. Das war ganz cool gemacht, so, wo sie dann ihren Abgang gefeiert haben. So, wo sie das war
1: außen. Awesome. sie sagen, fuck school, wir wollen brauchen keine Schule mehr. Genau, wir machen jetzt unseren
0: Laden auf. Ja. Mit Damit wir uns Drachenschuppenhaut kaufen können.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Fand ich aber eigentlich auch ganz süß. Ja. Also es ist, ist so, wie eigentlich fast eigentlich jedes Buch ist, so vollgestopft mit Sachen, die man irgendwie in irgendeiner Form vielleicht cool findet. Ich bin dann sehr wahrscheinlich noch ein bisschen verklärte sich, wegen, weil ich das als Kind gelesen habe. Mhm. Aber es gibt ja trotzdem immer, Sache, immer noch Sachen, die sind irgendwie ganz süß und ganz cool eingebaut.
0: Ja. Mhm. ja ich weiß nicht. Ja, wenn du das sagst, wie man das alles in deinen Schuljahren kommt, es dann im nächsten Buch so Stopp! Nicht weiterkämpfen, Der Unterricht ist vorbei.
1: Und nee, nee, alles, nee, der Unterricht geht weiter.
0: Und dann, oh, scheiße, genau nach Hause. <lacht> nee, nee. Nächster Tag geht weiter. Okay. Ja, ähm, alles in allem äh, solides Buch, ähm, aber wie gesagt, äh, da waren so ein paar Sachen drin, es hat sich halt gezogen, wie gesagt, wenn es ein bisschen kurzer gewesen wäre, wenn ein paar Sachen rausgekommen wären, wenn sie ein paar Sachen vielleicht anders gearbeitet hätte, Ach naja, es ist ihre Vision oder sowas, so wie sie es haben wollte oder sowas. Das wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn machen in den nächsten Büchern. Teilweise wirkt es ein bisschen so, als wenn sie selber noch nicht ganz weiß, wo die Story nachher hingehen soll. Dass sie schon,
1: fi ja. Findest du das nicht im Generellen eigentlich immer nach jedem Buch? Ja das merkt man sehr stark, dass
0: sie immer von Buch nach Buch geschrieben hat und keine Overall-Story hatte, weil sie halt auch so plötzlich so dann so Charaktere wieder aufgreift, die vorher eigentlich gar nicht wichtig waren und denen dann auch noch ein bisschen mehr Backstory gibt, um sie dann wieder mehr in diese Geschichte mit reinbringen zu können. Mhm. Das ist bei der Trelawney wahrscheinlich, war sie nie als Prophezeiung, die Prophezeiung war gar nicht geplant, als die dieser Charakter erschaffen wurde. Ja, aber es ist so, sie hat sehr viele Sachen hier gelegt, wo sie sagt, okay, ich streue das jetzt alles und das kann ich alles in Zukunft benutzen. Ich bin mal mhm. gespannt, was sie dann davor von wirklich dann benutzt. Und äh, ja, aber ansonsten auf zum nächsten Buch, vorletztes Buch. Uhu.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, sie macht ein paar Sachen auf jeden Fall besser, die man vorher immer kritisiert hat.
0: Okay, dann bin ich gespannt, ob ich beim nächsten Mal dann weniger rante. Glaube ich nicht, aber weiß <lacht> ich nicht aber alle da draußen mein Rand ich bin picky und sowas ne also das ist natürlich auseinandernehmen auf hohem Niveau äh, äh, und äh,
1: ich meine in dem F Sinne ist es auch egal nicht die macht. Frau hat eh schon so viel Geld verdienen genau.
0: <lacht> aber so du weißt ja dass äh, die Harry Potter Fans eine spezielle äh, ein, ein spezielles gestrüpp sind ja? also dass man wenn man da vielleicht in einen Busch schreitet oder sowas, dann vielleicht das auch so sein kann. Nein, nein, ich will euch nichts Böses.
1: Ja, gut, das ist aber ja immer mit Fangruppen so. Ja. Und keine Ahnung, ich meine, es ist ja schon erstaunlich genug, dass du jetzt dann als Erwachsener das liest.
0: Ja. Ja, und das erste Deswegen Mal. Ich,
1: <lacht> weiß ich nicht, sowas ist halt es ist ja eh so, selbst wenn du das jetzt alles ganz furchtbar finden würdest, ich mag es trotzdem und ich werde es in irgendeiner Form eh immer wieder mal lesen, weil es halt einfach irgendwie zu meiner Kindheit gehört. Mhm aber so ist halt irgendwie dann doch schön zu, schön doch schön zu sehen, dass ähm, es halt nicht komplett kacke ist und man halt komplett verblendet das alles sieht.
0: Ja. Das auf jeden Fall, also das ist also kann ich nur bestätigen äh genau. Ähm das ist ähm das ist mir auch gefällt, obwohl äh, als als das ja Erwachsene lesen, ne? das ist nicht nur ein Kinderbuch, das kann man sagen. Mhm. und ähm Um, ich habe jetzt aber nochmal nachgeguckt, so bevor wir am Ende sind mit diesem Stephen Fry oder sowas. Um, er konnte nicht pocketed sagen. Pocketed? Ja, Harry okay. pocketed it. Aha. Weißt also du? Jetzt ja, ja, das war das mit, mit dem Spiegel, glaube ich, hat er auch so. Harry pocketed it. Ja. Uh, und dann steht hier: After trying to say it many times for the recording, Fry asked if they could come back to the line later. This ended up resulting in a call to J.K. Rowling. So I called her up and said, Look, do you mind? I can say Harry pocketed it. Pocketed it. Would it be okay if I put, uh, would it be okay if said Harry put it in his pocket? There was a big pause at the end of the line. Then she said no in her best witch's voice. I could hear a smile as she said Fry remembered. Um, <laughs> yeah, with all of the other complex words, uh, it's hard to believe that Fry had a hard time saying something as minor as Harry pocketed it. But we're happy rolling. Und das hat sie dann immer wieder eingebaut. Also, es kommt fast in jedem Buch, dass er Harry irgendwas einsteckt und dann immer wieder dieses pocketed it.
1: Ja, gut, dann wollte sie ihn quälen danach. <lacht> Nachdem sie ihn anruft. <lacht> ja, lustig. Ja. <lacht> Haben wir das auch geklärt? <lacht> nee, wusste ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber das, Jetzt äh, habe ich auf jeden Fall Lust, eigentlich ein Hörbuch zu hören, <lacht> zu hören wie er das sagt. Pocket, pocketed it ich
0: glaube, ähm, mir ist das aufgefallen schon beim, äh, also bei dem Buch äh, als er das sagt, er spricht das sehr lange auf Harry Potter. Oh, weißt du, wenn du es langsam machst er hat das so? dann
1: sehr wahrscheinlich einmal nur gesagt und die haben immer diese Aufnahme dann für die so. anderen Bücher ah. genommen <lacht>
0: ja, auch eine Möglichkeit ja, auf zu den nächsten Büchern ne? würde ich sagen
1: ja,
0: würde aber ich auch sagen. davon. Expelliarmus ich kann mir, also im Gegensatz zu allen anderen Kindern um mich oder alle anderen, die das als Kind gelesen haben um mich herum oder auch alle Jugendlichen, die das jetzt lesen oder sowas, die ja immer alle Zaubersprüche sich merken können und das äh, immer runterrattern können, sowas. Das äh, Expelliarmus, keine Ahnung, äh, am Amarchiharus, keine Ahnung, was es noch für Zauberer gibt oder sowas. Ich kann mir zum Verrecken die die, äh, die Namen nicht merken von den ganzen Zaubern.
1: Es gibt ein tolles Ding, Lumos.
0: Ja, dass das Handy angeht, ja, das stimmt. Siri kennt das,
1: ja. ja das Sirius kennt das. Sirius Black kennt das, ja. <lacht> Finde ich ganz süß, wenn man sagt, halt so ja. Obwohl es jetzt auch nicht, weiß nicht, ich hab, Harry Potter ist so wie Star Wars eigentlich. Es ist ja aber Star keine Wars Nische ist echt, mehr, weißt du? Also ja. das meine ich, da wollte ich jetzt drauf hinaus, das ist so so allgemein gut geworden auf der ganzen ja, Welt.
0: Auf jeden Fall Popculture geworden, ja. Ja, aber ich kann mir, kann mir die Zauber, weißt du, wenn die Kinder dann, wenn dann gesagt wird, ich war, war am Wochenende, letztes Wochenende, bei, bei den Kids von, von Freunden von mir und sowas, da lag auch der Harry äh, Potter äh, Zauberstab auf dem Tisch und sowas. Äh, und die können halt das runterbeten, weißt du, die können, können nicht schreiben, nicht lesen, aber das können sie runterbeten. Äh,
1: ja, gut, ich meine, im Generellen werden ja eigentlich ja nicht sehr viele Zaubersprüche oft benutzt.
0: Nee, das stimmt, irgendwie nur drei, vier, so
1: vier Also Expelliarmus, Expecto Patronum, ja. Lumos, besonders äh, Harry benutzt er ja eigentlich nicht ganz so viele. Ich glaube ja. so drei, vier, die ja richtig viel benutzt. Ja, es kommt Fand auch, ich halt auch im Nachhinein immer so ein bisschen, jo, wenn das Zauberer sind, warum kann Harry und so dann nicht ein paar mehr Zaubersprüche?
0: Ja ja, und dann kommen immer so aus dem Nichts plötzlich so Zauber, die dann so total krass sind, so aber die dann auch nie wieder vorkommen. So 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 mhm. hier Dumbledore, der plötzlich dann abgeht und äh, Ja, aber gut, das ist Dumbledore. Ja, Feuerwerk zaubert oder sowas, aber die anderen Zauberer machen auch sehr wenig
1: Zauber. <lacht> also es kommt Ja, sehr im, viel im Generellen schon, aber da kann ich ja schon mal, im nächsten Buch kommt ein Zauberspruch vor, der ist ziemlich cool. Ja. Der, der kommt und, auch dann nie wieder, aber der kommt einmal. Okay,
0: immer Patronus, äh, Expectum Patronus, äh, kommt halt äh, äh, Expecto häufig. Patronum. Patronum, ja, siehst du, siehst du, ich kann mir den Namen nicht merken. Und ähm, äh, was viel vorkommt, sind
1: die Flüche. Ja.
0: ja Aber da gibt es
1: ja auch nicht so viele.
0: Ja, die, die eigentlich zwei. Den einen umbringen hier, Adekadabra. Adekadabra. Ah, <lacht> ja, genau. Und halt der, der Kruzius, ne?
1: der Kreuz. Ja, hast du doch im war doch im vierten Buch, wo Moody verkleidet yeah. als Party Crouch, die ähm. Die,
0: als Moody verkleidet. Ähm, meine ich genau, so rum.
1: <lacht> ähm, die Flüche zeigt. Ja, genau. Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ist halt um zum Töten einen, wobei ich mich halt auch frage. Gut, das sind ja auch so Sachen, die fragt machen, man sich ne? im Nachhinein. Ja, abgesehen davon, ob du jetzt vielleicht ein Schild machen kannst oder irgendwie, was weiß ich, oder ähm, ja. Vom also, UNO, ähm, diesen Pfeil. Ja. Du bist dran setzt oder wie auch immer. Aber. Gibt es nicht noch andere Zaubersprüche, womit du Leute töten kannst?
0: Ja, ja, ist das der Einzige. Und vor allen Dingen, aber was mir am meisten aufgefallen ist, dieses, was bestimmt jetzt, dass derjenige stirbt auf der anderen Seite? Weil, ich glaube, es haben auch schon ein paar, äh, die sind, also, ist das so, nur weil du jetzt, weil ich dich mit meinem Zauberstab genau anvisiert habe oder sowas, bist du direkt tot oder so? Oder wenn ich dir nicht zuhöre, bin ich nicht tot?
1: Oder ja, ich weiß jetzt, ja Gut, das ist ja generell, das hat ja dann was mit dem Magiesystem zu tun. Ja. Muss man das aussprechen, damit es, das funktioniert ja. oder ist es eher die Handbewegung? Ja. Also wie man es ja eigentlich lernt, ist es ja so ein Mischmasch.
0: Ja, wenn, wenn, wenn du die Ohren zuhältst oder sowas, kriegst du dann...
1: Aber <lacht> ist halt die Frage, ob der andere das hören muss.
0: Ja, genau. Das, das wird irgendwie nicht ganz klar so.
1: Aber hm? das ist ja, wenn du das fast aufmachen möchtest, dann muss man halt im Generellen gucken, dann landet man irgendwann bei... Manga, so ein Animes, müssen die ihre ganzen Moves immer schreien.
0: Ja, das, das äh, ja.
1: Weißt du, was ich meine? So, ähm,
0: ja. ja, nee, aber was, was halt so der, der Punkt war, so, du hast einen Todeszauber und eigentlich kann niemand was dagegen tun, wenn der Autor es will. Mhm. Und das ist so, also es wird irgendwie niemandem was an die Hand gegeben, was, wo du dich damit gegen schützen kannst und sowas. Und das wird nicht so, also das wurde bis jetzt noch nicht so wirklich ausgearbeitet.
1: Ja, aber ich glaube, das sind halt auch alles so Sachen, und das meine ich, glaube ich, auch, meine ich bestimmt schon in der ersten Folge von diesem Harry Potter Special, das ist halt irgendwie wie so die Einführung in so Fantasy-Zauberer-Sachen hier. Ja. Und ich glaube, wenn du das cool findest und dann sage ich mal zu, ich mir fällt gerade nichts ein, wo ganz viele Zaubersprüche vorkommen. Äh, Dungeons and Dragons. Äh, als Beispiel, wenn du dahin dann hingehst, vielleicht. Ja. Kannst, fühlst du dich dann da aber vielleicht schon direkt wohler, weil du mit Harry Potter so den Einstieg in solche Welten vielleicht ja.
0: hattest. Ja, bei mir war es halt irgendwo andersrum. Ja, ich ja aber du hattest
1: ja auch nicht den Harry Potter Einstieg. Nee, weißt ich, du, was ich, ich, ich meine? Und dann findest du das jetzt vielleicht dann teilweise zu wenig. Ich kann mir aber als Kindheit halt vorstellen, dass dir das eh vollkommen egal ist, ob dieses Magiesystem jetzt so und so funktioniert.
0: Ja, bei mir hat das mit 10 oder 11 dann halt mit dem anderen Magiesystem angefangen. <lacht> Deswegen bin ich wahrscheinlich ja. schon verdorben gewesen an einer Stelle.
1: Sehr wahrscheinlich, aber das ist ja... Oft so und finde ich in, in irgendwelchen Büchern, wo es dann um Magie geht, ist das Magiesystem wird das sehr gut dargestellt. Wie wird es dargestellt?
0: Ja, ich mag die Bücher immer, wo die Magiesysteme durchdacht sind. Ne? Also, wo sie quasi. Ja,
1: das mag ich auch gerne. Ich glaube, von den letzten Jahren, das beste beschriebene Magiesystem, das war auch hier von Patrick Rothfuss in King Killer Chronicle. Mhm. Ja. muss ich sagen, da hat mir das äh, richtig gut gefallen. Oder jetzt hier in Babel, da war das halt auch ganz simpel, aber es hat auch sehr gut funktioniert. Ja, da hat, ja aber gut, das ist auch, glaube ich, dann nicht das Hauptaugenmerk hier. Deswegen meine ich halt, dass das eher so, für ja. mich in meinem Kopf ist das eher so für Kinder als Einstieg.
0: Ja, und ähm, ja, hier hat äh, der Zeit die Sachen mit dem Feuerwasser.
1: Ja, aber das ist ja auch dauert etwas länger, bis du das alles verstanden hast bei Wheel of Time. Das stimmt, ja, ja, genau. Und das. Das, ich finde halt, in, bei Kingkiller habe ich nur das erste Buch bis jetzt gelesen und ich habe das Magiesystem verstanden und Babel auch, weißt du, das ist halt so, du verstehst das Magiesystem recht schnell. Ja. Und in, als Beispiel, nur weil du das ja meinst, das ist ja halt dein Wheel of Time, das wird ja mit Dauer und je yeah. wird es komplizierter halt aber ja, auch. Ja, genau, ja, ja das stimmt. Ja, aber aber es ja, auch können wir ja vielleicht irgendwann mal ein Special drüber machen, wo ja, wir über Magiesysteme, ja. Magiesysteme.
0: Ja, das wäre eine gute Idee. Notieren Sie sich bitte. <lacht> ich habe nur gerade gesehen, dass du deinen, deinen Stift in die Hand genommen hast, deswegen... Ja, gedacht. klar. <lacht> nee, weil es gibt ja auch andere Bücher oder sowas und äh, ja, es gibt welche, die immer sehr gut funktionieren und so. und es wäre mal ein gutes Thema. Cool. Hm? Sehr schön. Dann... Ja. Lassen wir es mal gut sein. Äh, wir haben schon wieder so, warum, warum reden wir immer, immer so lange? Und
1: Weiß ich nicht. <lacht> das gehört halt irgendwie dazu. Das gehört
0: dazu. Wir reden halt viel. Ähm, dann auf jeden Fall dran, danke schon mal für die, deine Zeit. Und ich danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal, die Muggel. Oder?
1: Ja, genau. Danke an die Muggel da draußen und dann hören wir uns zum nächsten Mal zum Halbblutprinz.
0: Genau. Auf zum Halbblutprinz. Halb elf.
1: Oh. <laughs> Tschüss. <laughs> Tschüss.